0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 By e c h b v e r s 醉酒会。恭喜各位啊，喜迎星期六啊，难得假日就好好的放松一下。今天难得没有川普的事情哦，要不然我一直说他搞的这个频道是川普研究室，有没有？每天在研究川普说的什么狂语啦，有没有？变川普狂语录研究室，好不好？不是这样的。OK， 那废话不多说，我们来进入今天的第一则新闻。彭博社说啊，这个大陆启动 I C 原子弹专案。哎，这是什么专案呢？我相信大家一定是有听没有懂啦。不过没关系，我们来看内文哈、哦。中国大陆正在准备一个全方位的新政策啊，发展本国的半导体产业。大陆计划在2021年到2025年间全力发展第三代半导体啊，以应应川普政府的限制。有没有？就是最近炒很凶的那个啊、呃，美光啊什么的都停止输出技术给这个大陆啊，让这个5 G 没有晶片啊，台积啊、联发啊，都被弄得很惨，就是为了。呃，应对这样的限制啦，所以来发展本国的半导体产业。OK， 那这个任务的优先程度有多优先？如同当年制造原子弹一样，哎，所有事情都不要做，我们就是干这件事情。然后这个习近平已经承诺啊，啊 ，2025 年之前啊，在无线网络、人工智慧这些领域啊，会投入 1.4 兆美元啊，而在半导体这边会投入多少？十兆人民币，哎，十兆人民币多少？五十兆台币啊，各位，五十兆台币好不好？哎，那有人会说啊，啊，为什么你要说这则新闻啊？大陆关在家里自嗨，到底干我们什么事情？哎，各位，当然干我们有事啦，好不好？不过在讲干我们什么事之前，我先来科普一下，哎，有没有大家最期待的科普时间、涨知识时间 ？OK， 大陆为什么在半导体产业无法超越港美嘞？根本原因在哪里？那这个十兆元又会投在哪里哎？不是说啊啊就投在半导体啊？你是不是有没有？你前面才说啊，现在就忘没有了，好不好？这个十兆元要投在半导体的哪边啊？对不对？钱要用在刀口上嘛，对不对？总不会花十兆元去买螺丝钉嘛，不会嘛，对不对？好，那我们来简介一下这个半导体制程啦，简单说就好，因为我不是什么台积研发工程师啊，有没有？啊，我也不是什么知识型的 podcaster， 对不对？呃，讲一些很多很高超的知识啊，我没这个本事啦。OK， 那我们就简单的说哈，来，我们 step by step， OK， 第一步，呃，搞半导体我们要什么？要有材料嘛。那材料是什么？就是晶圆啊。那这个晶圆是由高纯度的这个硅片切成的。生产它需要高纯度的硅啊。但是中国其实不缺乏这个硅材料啦。像比方说，生产太阳能板的这个硅材料的纯度是 99.9999 帕99 99 ，高纯度的硅。而且啊，这样高纯度的龟，全世界有一半以上是中国产的，以及在中国已经是白菜价了啦。就是可能你去市场买菜啊，你买个大白菜都比买一个龟便宜啦，对不对啊？你们就是说啊，那这个原料那么多，有没有？那中国一定是马上就起来了，有没有？哎，这个石兆一定就是用在这边，有没有？开采更多的龟啊？但是其实不是啦，因为你生产电子级的纯度啊，是要九九点九九九九九九九九九八。哎，别数、欸、了， 1 1个9啦。哎、欸，我们讲到11个，反正总共就是11个9啦。而且这几乎全部都仰赖进口哦。基本上这么高纯度的硅啊，中国自己的产量只有 0.5 万吨呐、啊，而且还是2018年才有这样的产量哦。而呃，目前他们总共的进口是15万吨，你就知道差多少了。但这个问题也不难嘛，产能啊，用钱就弄出来啦，买器具啊，对不对？用力踩嘛，用力生产嘛，对不对？用钱就弄出来了，所以材料这部分啊。不是问题啦。那有原料，我们就有设计啊。设计这块哦，大陆有华为海思、紫光展锐、紫光国维、士兰微等。但这些东西啊，里面有分利润高跟利润低的。那做比较高端的，也就是利润会比较高的啦，基本上就只有华为海思跟紫光展锐，而且也才刚刚起步了，大概是 2,000 年的时候才开始这个 IC 设计这一块啦。而且啊，华为海思哦，随着华为手机的增长，它是世界前五名的 IC 设计厂哦，很厉害的。对不对 ？OK 啊，那这个设计也不需要烦恼啦，那做一步啦，有原料，有设计图，接下来就是制造啦。那制造全世界谁最强？就是我们的台积最强的啦，对不对 ？OK， 那接下来设计完晶圆哈，我们要来制造它，要在上面先铺一层感光材料，之后我们要用光刻机来制造啦。好、oh, ，OK， 光刻机，我有没有特别大声啊？因为光刻机就是我接下来要说的主角啊，而且也是我认为这十兆元会去哪。就是拿来投资这个光科技啦。来，我先来跟各位再科普一下什么是光科技啦。来，首先说说光科技的龙头啊，光科技的龙头是荷兰的阿斯麦公司啦，又简称 ASML 啦。我之后都讲它 ASML 啊，比较快。OK， 它是全球高端光科技唯一的霸主哦，而且产量还不高。基本上我们现在的台积、三星还有 Intel， 基本上都是用他们家的机器哦。而且现在的状况是，谁先买 ASML 最新的 EUV？ 极紫外光源的光刻机，谁就能先生产7 nm， 就是7纳米的工艺晶片，够厉害了吧？一台光刻机要多少？要两亿美元啊！一台 EUV 就要两亿美元啊，比很多战斗机都还贵啊！然后今年一月六号的时候啊，这个路特路透社报道啊，这个美国政府已经限制荷兰的 ASML 公司向中国公司出口 EUV 的光刻机了啦，对啊，然后面对这个美国的施压。哎，两大之中难为小嘛，对不对？那也只能禁止啦。但是荷兰也没有把事情做绝哦，他要帮他要给中国留一台，但是不是 EUV， 他留的是 DUV 光刻机啊，也就是今年三月份的时候送到中国的那台啊。就是今年三月，不知道大家有没有注意到这个新闻啦？就是中芯国际有宣布他们要研发12纳米的晶片制程啦。啊,啊，有人说啊，这样对不对？ 12纳米跟7纳米只差5纳米啊，对不对？啊，这个大陆一下就追上来了，有救了，对不对？啊，我知道了，这个十兆元啊，马上就可以呃让大陆一飞冲天了、啊。但是其实也不是啦，为什么嘞？因为他们给的是 DUV， 不是 EUV 啊。DUV 光刻机只是用28到7纳米的制程。再小它就没有办法了，而且中国可能啊，整个中国可能只能拿到这个 DUV 的机器，因为现在这个美国已经告诉其他国家说啊，你们这个光刻机能不出口就不要出口给中国了，对不对？你敢出口，你给我试试看啦，啊，这对不对？这个恐吓也是蛮凶的啦，所以说各国都不太敢出口这个 DUV 光刻机给中国了，而且更何况。在这个光科机的市场里面，基本上就只有这一家，就是我先前提到 ASM、s m l 嘛，它已经妥协了。所以基本上中国可能在这之后很长的一段时间都拿不到了啊。那我们继续来看啦，那中国怎么办呢？啊，你可能会说啊，那他们就自己做啊，有没有像原子弹一样自己做啊？他们现在是不是也要做了？哎，但是其实你做这个光科机其实不简单哦，因为光科机它并不是一个单一国家的成果，哦，它那个荷兰厂只是组装厂哦。它是汇聚了各个国家的技术，有几个国家，至少四十个国家以上进行合作，有美国、欧洲、日本，甚至还有台湾一起拼凑出来的最先进的仪器。我们可以说它是象征这个世界科技的顶点哦，不是不是说超越就超越的，哪那么简单，对不对？一堆人绞尽脑汁搞出来的东西，一个国家说超越就超越，没那么容易啦。而且它的难度哦，我在那边翻那些新闻啊，还有一些资料啊。有专家说，这个比搞原子弹还要难啊。你就知道可想而知这难度有多难呢。好啦，说这么多，大家有概念了吧？现在中国要做的是什么？就是拼装出国产的高端光刻机。我说的是高端光刻机哦。其实中国已经有拼出自己的光刻机了、哦，但是他们的光刻机的工艺水平是90纳米啦，好不好？现在已经要来到5纳米了，他们还在90纳米啦，对不对？差了16倍啦。啊，这个光刻机能不能用？哎，基本上，呃，二十年前可能是能用啦，但是现在应该已经是没办法的啦。啊，你说啊，关我们什么事？哎，我就来说说我看到了什么，跟大家分享一下。哎，光科技这种东西，我相信大家一定很少听到啦，因为大家可能就只知道啊，半导体就是台积呀啊,啊，是不是要去买台积？哎，不是，人家已经说不能出口晶片了嘛。那我们要干嘛？我们就来看看台湾有没有相关的光科技概念股。哎，不看不知道，一看吓一跳。其实台湾是有相关的概念股哦，而且这些概念股都跟 ASML 的供应链有关哦。也就是说，他们在这个零件上面啊，是有被这个霸主肯定的。我就问各位一件事情啊：如果今天中国想认真搞出一台高端光刻机，你觉得是自己让闭门造句搞起来比较快嘞，还是买技术、买材料来拼？哎，各位这样想是不是？顺着这个题材下来，十兆哎。十兆人民币，五十兆台币，哎，你说这个利多够不够大？顺着这个题材炒下去，这些股票飙不飙嘛？对不对？啊，你可能说啊，中国可能就是嘴炮啊，不啦不啦不啦啊，我懂了，各位，政策常常说的比唱的还要好听啦，这个我也是感同身受啊。不过，我们来跟各位细数一下中国这些年来的计划啦。OK， 中国第一项计划“十二五”计划， 2 0 1 1年到2 0一五年。这个计划的范围是什么？通讯、网络运用跟电子资讯啊，在这五年内啊，中国要把它干起来。我问你有没有干起来？华为是不是干起来了？小米是不是干起来了 ？OPPO 是不是干起来了 ？OK 啊，你说啊，可能就只有一个啊。来，我们来看他们的第二阶段计划，叫做“十三五”规划啊。这个规划是2016年到2020年，主打什么？互联网与中国制造“ 2025概念。支持 FPGA 跟物联网还有记忆体啊。OK， 那这个内容是什么嘞？内容是说，他们要在先进制程、记忆体跟 IC 设计上的政策，给他大力的支持，有没有？从政策层面大力支持。来 ，IC 设计是不是有美光、还是前面都有提到，有没有成功？有，华为已经是全球第五大的那个，华为还是已经全球第五大的 IC 设计厂了。那记忆体这块，我得承认中国没有做出来啦，对不对？哎，这也是我们台湾的机会哦，也是我们最后的机会哦。就是说，中国现在也是有在推记忆体这一块啦，所以说我们的记忆体厂在短期内是不用担心的。啦，我们 DRAM 啊，跟这个 Flash 啊，快闪技术还是领先中国的啦，只是未来不知道，我们可能要再加一把劲。所以说，呃，有持有记忆体这一块的人，就是要多注意啦。就是说，未来的前景是不是依旧像现在这么明朗，不好说。OK， 那接下来就我我们下一个计划“十四五”规划，就是现在这个计划， 2 0 2 1到二零二五，他们要在哪些地方琢磨嘞？ 5 G 无线网络、人工智慧、电动汽车。OK， 不多说了吧。5 G， 华为因为5 G 被搞得多惨，你说他们有没有成功？非常成功啊！电动汽车，大陆的电动汽车厂是一直在往上的、哦，就是大陆人越来越多人开电动车了。有没有搞出来？有搞出来嘛？所以其实说，这个大陆他们一直都有在把自己的政策做一个实现啦。所以说这个十兆会不会投？铁定投的啦，各位不用担心啦，这十兆一定投的啦。所以我们就是超前部署嘛，对不对？ 2021年开始，现在2020年呢、欸，你现在部署，你还怕吃不到肉吗？对不对？啊，不要傻傻跑去买什么 IC 设计啊，你这样就放错重点了嘛。我说半导体没那个大陆的半导体会是趋势。因为有五十兆，哎、啊，你说啊，这个五十兆，我就去买一个 IC 设计，我去买联发科啊，吃这个大陆的单，哎，你这样就搞错重点了嘛。我们这次我们的趋势要摆在是什么？光科技的概念股嘛，而不是 IC 设计嘛，因为大陆不缺 IC 设计啊，对不对 ？OK， 好，那我们来看第二则新闻哈、哦，这个第一则已经啊趋势讲得很明显啦，好不好？个人感受啦，这个买哪一档股票就自己做研究啦，对不对？啊，我这有没有说，就是一直说我不是来炒股的，好不好？就是来讲趋势的，嗯 ，OK。第二则新闻：中国科大讯飞被美国制裁，政府补贴竟比公司净利高出一半。哎，各位，这个很有趣啊。这个讯飞啊，根据他们交给深圳证交所的财报显示啊， 2 0 2 0年上半年公司的净利是 2.58 亿人民币啊，差不多台币大概11亿左右啦，年增幅度达36趴。不过、啊，讯飞今年上半年取得了中国政府补贴收入有 3.78 亿人民币，比公司的盈利高达高出46六、啊、各位，其实现在这有点像美国啊，现在的美国就是啊，那政府给的补助比你自己上班还多，你干嘛还去上班，对不对？其实呃，也不太像这样子的概念啊。反正我的意思是说，各位，川普打来打去，什么屁都没有打到嘛，他打出了什么？啊，他打的这些呃列入制裁的公司没有一家倒。然后还帮中国打出一个“十四五”计划啊！你说这次的贸易战，我说真的啦，你越了解，跟着我一起越了解它，你就会越觉得就是就是个演戏嘛。股市最诚实啦、啊， 2 0 1 8年打到现在，我只看到道琼被打出了高点啊，对不对啊？最近又打出了新高，川普越惩罚越是高点。那各位，呃，你说这到底贸易战到底还有什么意义嘛？是不是就只是一个选战的操作而已？在我看来就是这样嘛，对不对？然后，呃，跟各位补充另外一件事情哦，如果中国这个十四五计划搞起来哦，大陆股市的前景绝对不是开玩笑的哦，而且到时候这世界可能就是两个老大哦。现在大陆绝对是老二啦，美国老大的地位是绝对不会动摇的，大陆现在是老二，但是如果这个十四五计划真的被搞出来，到时候这世界就会有两个老大了，对不对？所以说，啊，呃，如果对大陆股市有兴趣的朋友们啊，对不对？也可以买一些这个大陆的 ETF 啦。至于哪一档，你们就自己研究啦，一样自己做功课，有没有？哎、欸，我这个是跟大家讨论的啊，你觉得有有意思，你就自己做功课，自己买，对不对 ？OK， 第三则新闻啦。呃，这则新闻之后，我会跟大家一起分享美股今天的状况啦，也有一些我的心得啦，可以跟大家稍微哎谈、欸、一谈呐、啊。OK， 美国八月非农就业人数增加137万。失业率 8.4 四帕，写三个月来最低啊！这个美国工业部今天公布八月就业报告，八月非农新增就业人数达137十万人。哎，重点来哦，优于市场预期，但是呢，增幅较前值放缓。八月失业率则大幅下降至 8.4 帕，三个月来新低啦。其他数据就不,不必特别说了啦。非农其实比较重要啦。那非农的概念我之已经解释过了，好不好？大家可以去听以前的东西，来。就像我昨天说的，经济数据依旧是缓慢成长，真的不用怕。现在非农出来了，更加印证了、啊、这个虽然说最近有一个新闻说啊，受到疫情影响，很多国家对经济的看法转为悲观啦。但是就像我跟各位说的，现在每个国家都很惨，确诊高，失业高。所以你今天我做民调的时候，我问你说，哎啊，你觉得你这个经济怎么样啊？你看到你隔壁的老王失业，你右边的老右失业啊，大家都失业啊，你自己也失业。对不对？你一定会说、哦、我觉得现在经济有点惨，你知道吗？哎，一个月之后会比较好。你仔细想一想，哎，我老板常常跟我说，你下个月就别来了吧，我就会说啊，下个月应该也很惨啦、啊。所以就是这种直觉反映当下环境的这种民调，其实是不准的啦。就是说它可以反映现在，但是我们看的一向是未来嘛，对不对？你说这个环境是不是在缓步的哎上升？经济是不是缓步的回温？我们要看什么？我们要看的是指数跟数据啦。这些东西才是不会说谎的啦。OK， 那我们来谈谈今天的这个美股表现啦，好不好？开盘就是昨天的恐慌性卖压啦，就是美股大下杀啦。我相信有熬夜的朋友们应该都有看到就是，就说哇，怎么杀成这样？哇，礼拜一创赛了，你知道吗？但是各位要注意一下哦，尾盘有拉起来哦。虽然最后道琼是收呃跌159十点，快1百六，然后纳斯达克是收跌快 145， 但是其实都是很明显的拉回哦。所以说。这就是所谓的可能有大盘在逢低接回嘛，因为这种恐慌性卖压绝对不会是散户逢低接回啦。啊！我就已经下到差流一直卖一直卖一直卖，我还去接我有病是不是？对不对？这基本上一定是基金、大盘逢低接回嘛。所以说，在我看来，市场依旧是乐观局面啦、啊，好不好？好啦，我再当一次鹦鹉啦，再度重申，十一月三号之前，美总统大选之前都是多头格局啦，好不好？这一定是不会变的啦。有没有，大家还是很乐观啊，对不对？你看今天就是很乐观啊，好不好？所以说，如果没有意外的话，周一的台股应该是会涨一下啦。哎，希望趁这个机会，哎，大家可以赚点钱啊。如果昨天有这个，哎，应该说今天吧。如果今天有加码的人，不对，今天不是今天，对你们来说是昨天。如果昨天有加码的朋友们啊。哎，那你们可能是干的还不错哦，礼拜应该会拉回来一波。哦。OK， 那我们来聊聊，哎，我今天呃台股的表现呐、啊，这也是大家最期待的环节嘛，对不对？哎，阿、啊、李今天表现的怎么样嘞？对不对？呃，昨天这个的大下杀，你有没有被杀的很惨，被修理的很惨呐、啊？好不好？来，呃，我跟各位报告一下，呃，我手上的持股啦。就结论而言，我是还是有赚啦，我当日还是有赚啦，就是大概就是赚的比较少啦，就是这几天都是七八啪七八啪在赚嘛。昨天讲过了嘛，就是今天可能就只是赚个嗯、呃，可能一趴而已啦。但是还是有赚啦。哎、欸，为什么？因为趋势对了。你趋势对，你站在浪头上就是相对抗跌。他们死都死什么？死那些不是趋势的，死那些本来就很惨的，死那些没有主力在撑的。但是当你今天有主力、有趋势在的时候，他们就会相对抗跌了。这就是为什么，诶、欸、诶、欸、台股跌了啊、呃，呃，快一这个一百二十点，但是我手上还是获利一两趴嘛，这就是原因嘛。OK， 那我要跟各位分享一下，就是说，呃，一个嗯蛮新鲜的事情，就是说，我现在手上有一档股票啊，它的线图出现的是传统修正的预兆啦，但是因为这档股票是在趋势上面，然后它的。八月的财报还没出来啊，我预期是他八月财报会很好看啦，所以我选择继续报，这算是一次的实验啦，就是说，哎，到底线图准嘞，还是趋势跟财报准嘞？有没有？就拿出来跟大家学习嘛。哎，啊，礼拜我们就知道结果啦，因为照他的那个线图来看哦，礼拜应该是要来一个修正啦。但是我觉得趋势在嘛，啊，主力可能刚换手，对不对？那我们就来看看到底是哪一个比较准嘛。当然啦，其实我必须跟大家坦白一下，其实这两者是不抵触的哦。事发必有因啦，就是说没有东西是哎、欸、突然就怎样怎样这样，一定有原因嘛。这就我跟各位说的，你看到股票跌，你要知道它为什么跌啊，对不对？你不要跌了死得不明不白的，有没有？还是要知道嘛。所以说，如果今天礼拜一是修正，哎、欸，那我们就可以来研究一下，那是趋势跟财报到底是出了什么问题？是呃还没反应呢，还是早就反应完了？所以说这两个东西是很早就反应完，已经拉完了，所以说现在就只剩利空，对不对？也有可能。OK， 那就大家等我礼拜一的报告啦。不过明天还是有 Buy t r a e r s 因为毕竟新闻是不等人的，趋势不等人的，所以我还是会定期跟大家报告。OK， 那今天就到这边咯，各位好好享受假期，拜拜。